0: Die. Wer? Wie? Wo? Unterwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Hallöchen, Pupöchen, ich bin's, Polly, deine Lieblingsplapperschlange. Ich mag's ja gerne schön und glitzernd und modern und fröhlich. Was ich dödel -Dummi dreifach doof finde, ist traurig sein. Aber auch das gehört ja zum Leben dazu. Wieso, weshalb, warum, das finden Fox und ich diesmal raus. Dazu reisen wir nach Amerika in die Nähe von New York. Da gibt es einen der berühmtesten Friedhöfe der Welt. Ist aber gar nicht gruselig dort, versprochen. Also komm mit. Hier fühlt es sich gar nicht so traurig an wie auf anderen Friedhöfen, Foxy.
1: Finde ich auch, Polly. Man könnte fast meinen, wir sind in einem Wald oder in einem Park.
0: Warum ist der Sleepy Hollow Cemetery eigentlich so berühmt?
1: Na, weil hier viele Menschen begraben sind, die in den USA Geschichte geschrieben haben. Karl Schurz zum Beispiel.
0: Hey, ich kenne Schule, die so heißt.
1: Ja, auch Straßen sind nach ihm benannt. Er war Mitte des 19. Jahrhunderts revolutionär in Deutschland und wurde nach seiner Auswanderung Innenminister hier in den USA.
0: Ah, und dann war da ja vorhin auch das riesige Grab von dem Mann, der so ähnlich heißt wie dieser Schlabberschauder Stinkekäse. Ähm vor.
1: Du meinst Rockefeller. William Rockefeller. Der war Ölunternehmer und einer der reichsten Männer der Welt.
0: Bestimmt konnte er sich deswegen hier eines von diesen gigantischen Gräbern bauen lassen. Fast so groß wie ein Haus. Also wie ein kleines Haus. Gartenhaus.
1: Du meinst ein Mausoleum.
0: <lacht> wie lustig. Ein Mann, der fast so heißt wie ein Käse, liegt in einem Grab, das fast so heißt wie eine Maus. Foxy, du verstehst, oder? Maus, Käse? Also ich finde das lustig.
1: <lacht> Wahnsinnig lustig. Naja, es gibt aber noch einen Grund, warum Sleepy Hollow so berühmt ist. Sag schon. Weil es hier spukt.
0: Was? Schlapper plapper, rumgeplapper, das gibt's doch gar nicht in echt.
1: Naja, wahrscheinlich ist es nur eine Geschichte, aber manche glauben halt, dass hier nachts ein weltberühmter kopfloser Soldat über das kleine Flüsschen da vorne reitet. Er soll der Geist eines Soldaten aus Hessen sein. Vor 250 Jahren verlor er hier in einem Krieg seinen Kopf und seitdem sucht er ihn.
0: Das ist ja fast wie beim fast kopflosen Nick aus Harry Potter.
1: Äh, nur, dass der Reiter von Sleepy Hollow äh, ganz kopflos ist.
0: Huch, eine Nachricht. Hätte gar nicht gedacht, dass es hier Netz gibt auf diesem riesigen Friedhof. Ups, das ist ja eine Nachricht von Peggy.
1: Deiner Schwester?
0: Hm, es wird doch nichts passiert sein.
1: Hoffentlich nicht. Schließlich ist Peggy seit unserem gemeinsamen Wunderweg beim Abenteuern ja auch ein bisschen meine Schwester. Also mach schnell mal an.
2: Holiday. Liebe süße, kleine Plapper Polly. Hier ist deine Schwester Peggy aus Philadelphia. Ich bin so pretty traurig. Es ist ganz schlimm und terrible. Es ist schrecklich, es ist fürchterlich. Oh
1: nein, sie klingt ja ganz kopflos. Mach schnell wieder an.
2: Ich habe blödes Pech gehabt. Ich habe ein Buch geschrieben mit unserer Family-Story-Geschichte. Ich habe es... Peggy und ihre Schwestern genannt. Und als es war ready, also fertig, habe ich es at least, ich meine, ich meine mindestens an 500 oder sogar noch mehr Verlage geschickt. And and I und, und ich, ich habe nur nos, also nur Absagen bekommen. Oh no. Alle fanden es blöd oder completely boring, total langweilig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so sad und traurig.
1: Polly, mach weiter.
2: Geht nicht, die Nachricht
0: ist zu Ende. ja. Foxy, wir müssen Peggy helfen. Ich kann sie nicht so tritra traurig hören, da werde ich ja selbst ganz betrübt.
1: Ich glaube, du musst ihr klar machen, dass das zwar blöd, äh, blöd ist, aber dass es vorkommt, dass man scheitert, wenn man Leute von einer Idee überzeugen will.
0: Du hast ja recht, Foxy. Nur wie?
1: Naja, sag ihr doch einfach, dass Traurigsein zum Leben dazugehört. Guck dich doch allein mal hier um. All die, die hier ihre Liebsten begraben haben, waren damals bestimmt auch sehr traurig.
0: Glaubst du, sie wird auf mich hören? Ich meine, ich bin ja nur ihre klitzekleine Schwester.
1: Was hältst du davon, wenn du einen Podcast suchst?
0: Übers Traurigsein? Supi-dupi-Idee. Und dann schicke ich ihr einfach den Link. Warte mal, hier gibt's ja Netz. Also kann ich gleich mal gucken. Gar nicht so einfach. Ah, aber hier, schau mal, das hört sich passend an. Tränen, Trost und Taschentücher, warum wir manchmal traurig sind.
1: Klingt gut, aber lass uns den Lieber erstmal Probe hören, bevor wir ihn Peggy empfehlen.
0: Das machen wir. Also los. Raus aus dem Wigwam. Ich habe bitterlich geweint.
3: Das ist so ein Gefühl, manche haben es im Bauch, manche in meinem Herz, in der Brust, vor allem in meinem Kopf. Für manche ist es schwer, für andere tut's es weh. Manchen macht es Bauchschmerzen, andere werden ganz müde. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden und dann wollte ich schnell von diesem Schmerz einfach weg.
4: Ach ja Bestimmt ist es dir auch schon mal so oder so ähnlich gegangen, als du traurig gewesen bist, weil deine beste Freundin in eine andere Stadt ist oder dein Haustier gestorben ist oder du was verloren hast, was dir wichtig war. Dann fühlt das Herz sich schwer an, ein dicker Kloß liegt im Bauch oder es tut woanders weh. Auf jeden Fall fühlt sich traurig sein nicht schön an. Aber das kennen wir alle.
3: Alle Menschen und was wir auch brauchen was dazugehört zum Menschsein.
4: Das ist übrigens Sibylle Bortmann. Sie ist Psychologin, also eine Expertin für unsere Gefühle und Gedanken. Aber Moment mal, was, was raschelt, schnieft und schneuzt da eigentlich die ganze Zeit? Oh, Verzeihung, ich wollte nicht stören. Ich dachte nur, bei dem Thema, ich bin einfach mal da, falls du mich brauchst. Oder irgendjemand anderes. Na, okay, und äh, wer bist du? Tarik, Tarik, Taschentuch. Aber bitte, erzähl weiter. Ich höre gerne zu und bin jetzt auch wieder ganz leise. Okay, also eine Psychologin. Ähm, ich versuche das mal so zu erklären. Die Psychologie ist eine Wissenschaft. Und die erforscht, wie Menschen fühlen und denken. Psychologinnen wie Sibylle Borgmann helfen Menschen, denen es nicht so gut geht, weil ihre Gefühle und Gedanken ganz stark durcheinander geraten sind und sie sich selbst nicht mehr darin auskennen.
3: Ach so, jetzt wird's klar.
4: Psychologen unterscheiden fünf Grundgefühle.
3: Freude, das wollen wir alle dauernd und immer haben.
4: Ja, stimmt, ich auch. Was, du auch als Taschentuch? Na klar, mir ist es auch lieber, die Leute lachen als dass sie mich klitschnass schliefen.
3: Aber es gibt halt noch vier unangenehme, und zwar Traurigkeit, Ekel, Angst und Wut.
4: Hm, ein angenehmes und vier unangenehme Grundgefühle. Das ist ganz schön ungleich verteilt. Ja, das stimmt. Aber darum geht es gar nicht so sehr, meint Sibylle Borgmann. Viel wichtiger ist, Gefühle wollen uns was sagen. Wenn man sie aber zum ersten Mal erlebt, ist oft gar nicht so klar, was sie einem sagen wollen. So ist es zum Beispiel Mats gegangen. Ein älterer Freund seiner Eltern ist gestorben, den er gern hatte.
0: Ich habe sonst noch nie mitbekommen, dass irgendwie jemand, den ich kenne, gestorben ist oder so. Und das war dann das erste Mal. Ich habe jetzt nicht geweint, aber innen drin dachte ich mir schon... Was ist da jetzt passiert? Ich wusste
3: es nicht. Ich glaube, wichtig ist einfach daran zu merken, dass ein was verletzt und einem nicht gut tut. Dass wir jemanden brauchen, der dann was mit uns aushält, was gerade schwer auszuhalten ist.
4: Deswegen sagt man auch, geteiltes Leid ist halbes Leid. <lacht> ja, und wenn du dann ein Taschentuch brauchst, dann frag mich einfach. Ne? Ich bin für dich da. <lacht> Mach ich, Tarek. danke. Wenn es um Gefühle geht, ist noch etwas ganz wichtig. Vielleicht ein zweites oder drittes Taschentuch? <lacht> Nein, naja, vielleicht manchmal, wenn man sehr traurig ist, aber das meine ich nicht. Sondern, dass man sich nicht schämt für seine Gefühle, sie nicht unterdrückt, sondern sie zulässt.
3: Wenn die Tränen rollen, dann ist ja schon mal was im Gang und dann können es andere auch merken.
4: Genau, ja, weinen kann super ansteckend sein. Einer weint, weil er so traurig ist. Alle anderen Freunde und Freundinnen müssen mitweinen und brauchen total viele Taschentücher.
3: Also die das gleiche Gefühl vielleicht dann auch fühlen, weil sie dich weinen sehen und merken, ah, da braucht aber jemand jetzt Hilfe und Trost.
4: Das Tolle daran ist, weinen wird überall verstanden, egal wo auf der Welt. Wenn du weinst, versteht jeder Mensch, du bist traurig. Lachst du, versteht jeder Mensch, da freut sich jemand. Nichts verbindet Menschen so sehr über alle Länder und Sprachen hinweg wie Gefühle.
1: Mega
0: magisch.
4: Alissa hat das zum Beispiel in ihrer Familie erlebt. Ihr Opa ist gestorben, den sie gar nie kennengelernt hat, weil er in einem anderen Land lebt.
2: Es war an einem Freitag, bevor meine Mutter Geburtstag hatte. Eine Freundin von meiner Mama ist gekommen. Mein Opa ist dann halt gestorben. Und ich habe ähm, total geweint. Ich bin seit ein paar Tagen nicht aus meinem Bett rausgegangen. Meine Mama hat äh, auch stark geweint. Meine Mama war sehr komisch. Unser Haus war ganz komisch. Und meine Mama hat so ein paar Freunde für sie gerufen. Unsere ganze Familie hat geweint. Meine Geschwister auch.
4: Voll traurig, was Alissa da erzählt hat. Da muss ich ja gleich mal mir selber die Tränen wischen. So, jetzt, jetzt geht schon besser. Ja, weil du deine Traurigkeit zulässt. Weinen löst da so einiges und spült es nach und nach raus. Du meinst, meine Aufgabe als Taschentuch ist mehr als nur Tränen trocknen und Nasen schnäuzen? Sondern ist auch so richtig wertvoll? Ja, auf alle Fälle. Oh, das freut mich. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, wobei, das mit dem Weinen ist so eine Sache. Manchmal möchte man das, aber es geht nicht. Obwohl man tief traurig ist. So war das bei Marco. Seine Oma ist vor einigen Jahren sehr plötzlich ins Krankenhaus gekommen und er hat sich große Sorgen gemacht.
3: Ich konnte halt nicht schlafen, weil ich wollte unbedingt wissen, ob es ihr gut geht oder so. Und dann hat mein Onkel mir erzählt, dass sie gestorben ist. Und weinen konnte ich auch nicht. Ich war halt so sehr geschockt. Und schlafen auch nicht.
4: Hm, kenne ich. Das erleben wir Taschentücher oft. Da ist ein Mensch super traurig, meint, er muss bestimmt gleich weinen, nimmt mich schon mal in die Hand und dann geht's nicht. Dann stecken die Tränen irgendwie fest und können nicht raus. Aber da hilft manchmal ein
3: Trick. Toll ist natürlich, wenn du dich traust, mitzuteilen, dass du traurig bist und dass du Hilfe
4: brauchst. Ja, gerade dann, wenn man nicht weint und es eben nicht so offensichtlich ist, dass du traurig bist. Auch dann brauchst du ja vielleicht jemanden, der dich tröstet. Und Trösten, das ist das Gute, können eigentlich alle.
3: Wir können das alle ganz automatisch. Aber wenn ich eine Anleitung schreiben würde zum Trösten, würde ich sagen... Weitersagen. Guck die andere Person an, schau ihr in die Augen, guck, ob die vielleicht in den Arm genommen werden möchte. Hör ihr einfach zu, ähm, sei da und dann ist schon viel besser. Dann ist das geteilte Leid ja halb so schwer. Ach
4: ja, trösten. Das sind meine Sternstunden als Taschentuch. Schön. Danach bin ich jedes Mal sowas von Klitschnass. Und nicht nur ich. Zehn von uns, zwanzig. Aber es lohnt sich, denn danach ist die Traurigkeit viel kleiner. Oder sogar ganz weg.
3: Wie alle Gefühle, die kommen und gehen in Wellen. Wie am Meer, da kommt ein Gefühl und das geht auch wieder. Und es gibt halt höhere Wellen und es gibt flachere Wellen.
4: Das kennt auch Lena. Ihre Oma ist vor über einem Jahr gestorben.
2: Immer wenn ich an sie denke, dann es gibt nichts Schöneres, an was ich denken kann. Wenn ich irgendetwas anderes mache, dann denke ich auch an ein bisschen bessere Sachen und dann komme ich von der Traurigkeit bisschen weg. Also etwas anderes denken würde schon reichen.
4: <lacht> ja, <lacht> zum Beispiel kannst du dir ja überlegen, was man mit mir noch alles machen kann. Irgendwas Lustiges falten oder mich segeln lassen wie einen Fallschirm. Und wenn die Traurigkeit wiederkommt, ist sie vielleicht schon nicht mehr so stark wie vorher. Und selbst wenn, bin ich ja trotzdem noch da. Du, Tarik? Ja. Also, ich fand's schön, dass du da warst bei dieser Wunderwigwarm-Folge und ich nicht ganz alleine im Studio war. Ja, ich weiß, das ist immer gut, wenn man nicht alleine ist. Besonders, wenn es um große Gefühle geht. Deshalb sind wir Taschentücher ja auch immer zusammen in einem Päckchen. Ach so, deshalb. <lacht> ja.
2: <lacht> Rein in den Wickwand.
0: Ja, Fox, ich glaube, dieser Podcast passt für Peggy.
1: Ich frage mich jetzt nur, sind Stofftaschentücher einsamer als Papiertaschentücher? Schau mal, meins hier, das ist nicht mit anderen in einer Packung.
0: I, das ist eklig, Fox.
1: Ja, ich steck's hier schon weg oder ich falte einen Schwan draus. Untersteh
0: dich mit dem alten Bazillenfummel.
1: War doch nur Spaß. Weißt du, was ich im Podcast wirklich wichtig fand? Was denn? Dass man mit großen Gefühlen besser umgehen kann, wenn man nicht allein ist.
0: Du Fox, ich habe eine Idee. Welche denn? Von Sleepy Hollow nach Philadelphia ist es doch gar nicht so weit.
1: Ja, ich glaube mit dem Auto etwa zweieinhalb Stunden.
0: Und wir haben den Wunderweg warm, mit dem sind wir schwuppdiwupp in Philadelphia und können Peggy besuchen und sie trösten. Und wenn sie keine Lust auf den Podcast hat, hat sie vielleicht Lust, mit mir zu reden.
1: Oder mit mir. Mit dir? Ja, warum denn nicht? Womöglich kann ich ihr sogar einen Tipp geben, was sie mit ihrem Buchtext noch machen kann. Was denn? Zum Beispiel im Internet veröffentlichen. Dann braucht sie keinen Verlag.
0: Der Herr Schlaufuchs, wenn ich dich nicht hätte.
1: <lacht> sie könnte den Text aber auch vorlesen, aufnehmen und als Podcast online stellen. Wie
0: cool. Dann mal rucki zurück zum wunder -Wigwam und Operation Peggy-Trösten starten.
1: Also Schluss gemacht für heute.
0: Aber ich Hätte da noch was? Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg kinder Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk.
1: Diesmal von Uli Höhmann. Ach und Polly? Ja, Fox? In der ARD-Audiothek, da gibt es eine Podcast-Reihe, die heißt Mission magisches Tagebuch. Da gibt es viele Tipps, wenn man Kummer, Sorgen oder anderes auf dem Herzen hat. Zum Beispiel bei Krach mit Freunden oder Mobbing in der Schule oder wenn irgendwas anderes gerade nicht rund läuft. Für Kinder? Na klaro.
0: Klingt Schlapperplapper prima. Also Mission magisches Tagebuch, da höre ich ganz sicher mal rein. Vielleicht ja gleich auf dem Weg zu Peggy. Ciao.